0: Počúvaš Business Talks, podcast do podnikaní, trochu inak. Andrea Basilová, vítaj v Business Talks. Ja sa veľmi teším, že tu máme opäť ženu, druhu. A jak ty vnímaš svoje postavenie ako ženy v tomto celom biznis svete?
1: Nevnímam ho nejako ako nezvyčajne, alebo že by som sa cítila ako veľmi exotický, to nie. Takže um, cítiť sa v tom svete dobre, ako nevyhovuje. takže to mám ako podstatné.
0: OK, lebo čo v poslednej dobe je to veľká téma, od Ameriky to prechádza až do Európy, ženy v mážerských pozíciách, v riadiacich a biznise. A ty si s manželom, cofunderka firmy, ktorá má extrémny potenciál na, na ovládnutie sveta.
2: <laughs> okay.
0: Minimálne aj v to môže nahrávať, tak uh, možno nejaký nejaké také úvodné intro z tvojho pohľadu, že, že v akom ste teraz vy štádiu v novembri 2020, keďže Runway máte výbornú. Uh, vyhrali ste teraz nedávno aj alebo teda dostali ste grant z Európskej investičnej rady. Uh, problémozy sú skvelé, uh, jak to na teba vníma toto, jak to celá vnímaš tento covid svet a aktuálnu uh-huh. situáciu získaní grantu?
1: Uh-huh. Uh, strašný leh otázok, <laughs> začneme ešte uh, k tým ženám. Uh, my sme teda firma ozaj vyslovene technologická, nie sme špecialisti na odpad, sme technológovia, ktorí sa veľmi dobre orientujú v odpade. A je to proste práve taká niecelkom prebadaná oblasť vo svete odpadového hospodárstva, pretože to sú väčšom firmy, ktoré sa špecializujú úzko na samotný odpad, na veci, ktoré s tým súvisia, ale digitalizácia sa toho veľmi nedotkla a to robíme práve my. A napriek tomu vlastne približne 40% našich ľudí sú ženy. Práve dnes som na LinkedIn dávala post, ktorý vybehol od mojej kolegyny, ktorá je veľmi mladúčká, volá sa Linda. A prišla k nám so skúsenosťou práce letušky, ktorú mm. robila tie roky s tým, že chce veľmi robiť s technológiami, že to by ju tak bavilo. Okay. No a robí. Je to baba, ktorá vlastne inštaluje senzory robí vlastne online technický support pre zákazníkov a najnovšie sa pustila do riadenia projektov. Uh-huh. Takže ide, je to veľmi dobre a zase je celý ten príbeh v krátkosti vypovedal o tom, že sa nemusíme možno úplne držať línie CVčka, uh-huh. ale dať skôr na, na to, čo človek nejako otvorene o sebe povie a ani bojí sa to povedať.
2: Uh-huh.
1: A je super, že v pozícii foundera, alebo teda ako foundera si túto líniu ako by môžeš nasetovať v tej firme, ako chceš. Uh-huh. Takže to je fajn.
0: OK. A teda keď človek chce ísť k vám do, do týmu, tak má by skôr, že z ekológie, biznis človek alebo softwarový znalec. Lebo keď som letuška, tak čo môžem ponúknuť?
1: Môžeš ponúknuť to, že ty si zažil také situácie s ľuďmi, ktoré ťa už naozaj neprekvapia. Mhm. Uh-huh. <laughs> akože každý, kto kedy letel lietadlom, ktoré nebola úplne, že business class a tak tam naozaj z rôzne situácie, asi sakra vytrenované čo sa týka schopnosti zvládania krizových situácií, podivných nálad ľudí a ktoré čoho. a všetko ostatné sa vieš naučiť proste, toto nie je NASA
2: Hej.
1: napriek tomu, že proste, uh, sú to veci všetko inovatívne, tak pokiaľ nie si samotný vývojár, kedy Vlastne máme tie nároky extrémne vysoké, čo sa týka schopnosti nejakej expertízy, skúsenosti a tak ďalej, tak sú to všetko veci, ktoré sa vieš naučiť. A v zásade ako niekto, kto nie je priamo vývojar, tak tomu môžeš dodať ešte také veľmi dobré insighty bežného človeka a v zásade niekedy úplne nahradiť nejaké UX-UJ, takže asi v tomto zmysle. A inak ten, tým naozaj vyberáme, kombinujeme v zásade v týchto princípoch, čiže sú to nakombinovaní ľudia, ktorí uh, majú nejakú špecifickú znalosť v tom svojom odbore, pokiaľ má naozaj tú vývojarskú uh, kariéru dráhu u nás a máme výborných ľudí na hardware design, čo je neúplne bežná vec uh, v mm-hmm. slomskych podmienkach uh, robiť vývoj hardwareu nejakého technologického zariadenia, ale aj s so, máme fantastických. Vlastne sme si vyvinuli náš vlastný optimalizačný nástroj na plánovanie trás, takže to je ozaj veľmi komplikovaná záležitosť pre špecifické potreby odpadového hospodárstva. Tam tie kritériá sú veľmi rôznorodé, ktoré pritom treba dodržať. A ten istý princíp, to znamená, aby si ten človek priniesol nejaké špeciálne know-how z tej svojej oblasti, platí aj pri iných. Napríklad v prípade tej Janky, ktorú som hovorila, ktorá robí marketing, ale aj pri ostatných, ako sú obchodníci a tak ďalej. Ale naozaj dáme veľmi veľký dôraz na tzv. tú chémiu, ktorá musí vlastne zafungovať na začiatku, pretože nás 23. A tam akože, to teda fakt, že kričí pokiaľ, tam nie je ten fit.
0: Mm-hmm. No, pekné intro. Uh, váš príbeh, uh, ja som si, však ak som sa pripravil na rozhovor, tak som si teraz o vás, o vás veľa čítal, aj zistoval cez rôznych kamošov a kanály. A dalo by sa o tom rozprávať na milión smerov. My sme sa v Talks často venovali go to market, stratégie na zahraničné trhy, vyjednávanie s investormi. A toto boli také, také nosné témy. A tým som chcel určite začať, lebo uh-huh. však vy ste prešli dvoma investičnými kolami. A ste v 20 plus alebo 30 plus krajin. Všade sa to tak spomínalo rôzne, ale však plus minus je to jedno. Proste ste vo veľa krajinách. A ten sell sa dial ako?
1: No, uh, sme teraz už skoro v 60 krajinách, mm. čiže uh, nestíhame to úplne akoby updateovať, ale zase si netreba predstaviť, že jedna krajina rovná sa pobočka alebo čo si podobné. Sú to proste uh, krajiny, v ktorých máme uh, nejakú realizáciu nášho riešenia buď väčšiu alebo menšiu. Spravidla ide o pilotné projekty alebo projekty v nejakom menšom nasadení alebo aj projekty, ktoré sú už, ako by dá sa považovať, za také plošnejšie. No a na tom začiatku sme si vlastne povedali, ako nahlas sme sa teda rozhodli, že zanecháme všetky naše doterajšie aktivity a ideme sa ponovo venovať iba senzoneum. Tak sme si jednoznačne stanovili, že náš cieľ je proste svet Mm-hmm. Pretože v zásade to odpadové hospodárstvo nemá nejaké hranice, nejaké medze, prečo by to nemalo byť uplatniteľné kdekoľvek. Aj na základe tých skúseností, ktoré už máme z tých všetkých krajín, to vnímame tak, že v zásade sú tie krajiny na veľmi, veľmi podobnej úrovni. Pokiaľ sa teda nebavíme o nejakých tretich krajinách treťoho sveta, ktoré majú uh, slightly akože iný problém, mm-hmm. tak uh, sme v zásade na, na veľmi podobnej úrovni. Uh, Uh-huh.
0: Uh, Zmysl aj využívania volda, technológií
1: rovne? pri správe odpadu alebo okay. pri optimalizácii okay. zvozu. Pokiaľ ide správanie ľudí uh, voči odpadu, tak to je samozrejme téma absolútne iná. Tam už prichádzajú akože, uh, do reality nejaké skúsenosti, nejaká mentalita, prístup uh, k verejnému priestoru a takéto záležitosti, mm-hmm. čo nie je úplne náš priamy dosah. Takže sme to celé stavali tak, aby sa to dalo nasadiť kdekoľvek na svete. A tým, že to naše pozadie firemné je ozaj it sú to programátori. môj manžel špeciálne akože celý život v tom robí, takže pre ňa to bola úplne nadherná jazda, môcť môc proste využiť všetky najup-to-date technológie, ktoré veľmi, veľmi citlivo proste sladuje stále a naša najväčšia konkurenčná výhoda je práve tá inovatívnosť. To znamená, že v čase, keď sme my vstúpili na trh, tak bol na svete jediný nejaký taký, dajme tomu etablovaný hráč, o ktorom sme v tej dobe vôbec nevedeli, keď sme vlastne to riešenie vyvinuli. Uh-huh. A bolo to fínske Enevo, ktoré urobilo niekoľko chýb Prvom rade v tom, že tá technológia nebola taká presná. Potom to bolo vypracovanie toho senzoru, ktorý vlastne vkladajú do kontajneru, ktorý je taký celý zaliatý, že v prípade, že tam je nejaký problém, čo sa veľmi často môže stať, tak si mi urobíš nič, keď je zaliatý proste vybavené, zahodíš alebo pošleš.
0: Ukažoľné zaliaty priamo do kontajnera.
1: Nie, len je to jednoducho celá plástva, taká gulička, ktorá proste nastokneš a buď to ide, alebo neide. Aha, okay. Nemáš k tomu nejaký, ja neviem, prístup výmeniť baterky, čo obýva častokrát e, problém, že od výroby je napríklad nejaká zlá baterka alebo niečo podobné. A ďalšia vec je, že vôbec neboli pripravení na nástup sieti internetu vecí, čo mm-hmm. značne akože urýchľuje prístupnosť toho riešenia komukolvek. A toto sme už my v hlave mali, ako sme to vyvíjali, takže a celé to riešenie sme jednoducho pripravili na to, aby sa dalo jednoducho integrovať do ich systému, ktorý teraz používajú, aby to nebola bariéra, aby to dokázalo monitorovať všetky druhy odpadu, vrátanie tekutín, aby si to vedel nasadiť do akéhokoľvek kontajnera, veľkého, malého, kovového, plastového, mm-hmm. tzv. tie zvony, čo sú kontajnery, ktoré tu vidíte, také zelené násklo a podobne. Mm-hmm. No. Takže sme to ladili univerzálne, sieťovo, agnosticky, a s týmto vlastne prístupom sme potom ďalej rozvíjali tú obchodnú stratégiu.
0: Mm-hmm. OK. A my v campusu aj v Zero Two Hero často učíme začnávacích podnikateľov, mladých podnikateľov, že ako testovať nápad za 100 euro alebo za 100 hodín času. Ale keď počúvam toto, tak že jak to chceš otestovať v malom? tento vaš, keď ste mali nápad ešte dávno s Martinom, uh-huh. s manželom.
1: Ako my sme neprišli na tento nápad, že sme sedeli večer v obývačke, že čo by sme tak ako vyvinuli. A my sme mali vtedy teda manželom a ja som bola na Materskej. Mal proste IT firmu, oni sa venovali riadeniu projektov rôznych ITčkových a úplne náhodou sa dostali k kamarátovi, ktorí bol distribútor podzemných kontajnerov na Slovensku. Vtedy to bolo úplne nejaká veľká novinka a v meste Nitra sa rozhodli, to tak výraznejšie do toho ísť. Veľmi veľa pracovali na tom, aby si zmapovali verejné priestranstva, ktoré sú na to vhodné. Nasadili ich, bolo ich veľmi veľa a pri zvážaní zistili, že, že to proste nedáva zmysel zvážať tie kontajnery tak ako predtým, pretože to má niekoľkonásobne väčšiu kapacitu ako štandardný kontajner a na ten zvoz potrebuješ auto so špeciálnou hydraulickou rukou, ktorá nejaký čas trvá, kým sa tam vysunie, blokuješ pritom proste dopravu a nevedeli nájsť v celej Európe niekoho, kto by im dal proste senzor, kto by to dokáže nič iné, len im povedať, keď sa pozrie do systému, že do aké miery je to plné. Mm-hmm. No a v širšej rodine sme mali strika, hardveristu, šikovaného takého staršieho pána, ktorý dovtedy opravoval báhy v Tesku. Toto bolo mm-hmm. jeho zamestnanie. Odtiaľ ho prepustili, pretože bol nadbytočný a on povedal, že však v pohode, ja to vyrobím. A vyrobil úplne prvý potop, prototyp, ktorý ďalej rozvíjal a on v zásade naozaj nám to dosť pomohol akože na začiatku pripraviť. A my sme mali obrovskú teda výhodu v tom, že celé sme to robili asi piati ľudia ako voľnočasovú aktivitu, len mm-hmm. tak akože zo srandy, že, že čo sa teda, čo dokážeme. Hej. No a mali sme proste zákazníka, ktorý to rečne fakt potreboval. Takže to bola super situácia, super nastavenie, kedy sme vlastne dostávali rýchlo väzbu, my sme to podľa toho ladili. Zapracovali sme tam ďalšie veci, akože ten prvý bol taký, jak škatlo otopánov, ktoré sú taká maličká záležitosť, uh-huh. takže e, jasné, že sme sa osvetli posunili úplne inde, ale proste fungovalo to a, a tak sme si vlastne overili, že aké sú tie potreby toho zákazníka.
0: Uh-huh. A vieš odhadnúť, že koľko to stálo peniazy? V úvode toto celé, než získali prototyp do ruky?
1: Úplne to neviem odhadnúť. My sme vďaka tomu, že to bola akoby voľnočasová aktivita, že sme mali príjmy vlastne inde, tak sme, to boli vlastne naše priame investície. No. Neboli to nejaké obrovské veci, Nitra to nejaký čas používala, než teda sa vyjadrila, že to teda je OK, vidíme, že to funguje, máme to otestované, spolahlivé a ideme to kú- kúpiť. Takže nejaký čas to trvalo. Oni sú z náš zákazník vlastne najdlhší, prvý, ktorý s nami stále je, priebežne vlastne to riešenie ďalej, ďalej roširujú, takže sme za to radi. V každom prípade nám to nejako nastavilo na začiatku, náš vtedajší nejaký odhad, že to si myslíme, že je nás zákazník a mm-hmm. realita potom ukázala, že nie je to úplne tak, pretože hoci sme ho tu mali, vlastne šťastného spokojného, tak ten záber toho, čo to odpadové hospodárstvo potrebuje, oveľa širší. Toto je vlastne polopodzemné konténery alebo separáty, pretože Nitra začala monitorovať našim riešením aj sklo. Práve kvôli tomu, že to je odpad, ktorý sa plní veľmi nárazovo. Ako, nemáš tam nejakú priamu, že vždy sa to vtedy zaplní a vtedy sa to väčšinou vysype a tak ďalej. Ale uh-huh. je to veľmi zvláštne, reaguje to na, na to, aká je teplota vonku, či ľudia pijú, nepijú a podobne. Takže to dávalo zmysel a sa to osvedčilo aj tam. Ale to je len jedna časť. Potom máme ešte komunálne zmiešaný odpad, máme nebezpečné odpady, máme firmy, ktoré doteraz fungujú na nejakých prepudivných Exceloch ani nevedia, kde majú svoje kontajnery, nevedia, že či... Človek, ktorý má ten kontáner za ním zaplatil za tú službu, Aha. Nemie, nedokážeš zreflektovať jednoduchým, akože automatizovaným spôsobom to, aby napríklad človek platil podľa toho, koľko odpadu naozaj vyprodukuje a podobné záležitosti. Takže nám sa otvorila zase takáto príležitosť. A z toho, čo sme vyvinuli na začiatku, sme sa trošku začali vrácať naspäť, aby sme boli schopní vlastne obslúžiť aj tých, ktoré sú ešte tak nižšie.
0: OK, a teraz... Uh, dobre, tak prototyp Nitra a teraz, že 60 krajín. Uh, Ty ako z pozície PR a marketingu najmä. Uh, ako sa pohľadáš na tú stratégiu o Seosácku a ten, uh, ten zahraničný rast? Akým
1: štýlom to no, robíte? No, na začiatku teda? bolo dobre si zmapovať, čo vlastne prinášame tým riešením. Prinašali sme znalosť. To znamená možnosť kedykoľvek monitorovať odpad, vedieť, čo sa s ním deje, získavať dáta na to, aby si vedel, kde sa ten odpad produkuje najviac, v akých komoditách, podľa toho vedieť, rozmiestniť kontajnery správnym spôsobom alebo edukovať ľudí napríklad, keď zistí, že v tejto mestskej časti alebo na tomto sídlisku všetci všetko vhádzajú do zmiešaného odpadu, hoci tu majú nádoby na separát a to rácio medzi nimi je iné. A hlavne si sporil jednoducho cestu, to znamená poholné hmoty, čas, emisie, ktoré vlastne pri týchto autách, sa bavíme o autách, ktoré majú, že spotrebu aspoň, že 70 litrov na 100 kilometrov.
2: Hmm. Čiže ja to ja je ako, veľké že, to sú ako, že, fakt, že emisie
1: okay. trošku. Hej. A to sa ešte, samozrejme, sú aj autá, ktoré sú ešte na tom horšie, pretože záleží na tom, v akom meste v zásade si. Áno, takže vyžívajú... v Braslave,
0: keď vidí Mercedesy, tak asi to bude iné, ak nejde víranie, čo sú staré nejaké zosnené tých rokov. Sú je to je
1: jednoducho fakt, že ťažko to nájdeme auta, ktoré majú nejaké svoje funkcionality, takže, takže tým naozaj, že šetríme všetky tieto veci plus samozrejme peniaze. Mm. To čo znamená, že sa funguje jednoducho efektívne. Čiže toto bola tá pridaná hodnota, ktorú sme prinášali. A to, čím sme sa vlastne odlišili, alebo chceli odlišovať, bol práve ten in-house development.
2: Uh-huh.
1: A na svete sú momentálne tri firmy, vrátane toho NA, ktoré ešte nejako funguje, ktoré sa môžu akoby hrdiť tým, že všetko, robia, že všetko vyvíjajú in-house a my máme ten záber toho riešenia najširší. Uh-huh. Absolutne všetko robíme u nás je to made in EU, takže sme na to patrične hrdí. Nie sú to žiadne oh, prapodivné výrobky tretich strán uh-huh. a nám to úžasne vlastne ruky v tom, že sa môžeme s tým riešením hrať. My sme sa už proste zoznámili s tým ultrazvukom, čo je technológia, ktorú využívame na monitorovanie. Už sa teraz zabávame aj s radarom na úplne iné účely, než je monitorovanie úrovne zaplnenia, ale chceme tým vyhodnocovať vlastne kvalitu separovania a ďalšie záležitosti. Takže je to super v tom, že sme sa boli schopní rýchlo prispôsobiť tým požiadavkám toho trhu a otáčať sa rýchlo tam, odkiaľ sme vnímali, že rastie ten dopyt. Boli to napríklad riešenia pre digitalizáciu kontajnerov na to, aby si si videl celú infraštruktúru do nejakého systému aby si bol schopný uh, automaticky potorizovať službu. To znamená zaznamenáť v systéme, že ten uh, konvenér sa naozaj vysypal, zviezol sa, je prázdny, tá služba sa udiala a podobné veci. A uh, to sú proste uh, veľké výhody, pretože my sme vždycky pri každom veľkom zákazníkovi robili niečo extra inak, ako to chcel niekto iný. Čiže je to proste customized uh, uh, riešenie pre každého, čo má veľkú pridanú hodnotu. Oni majú naozaj tie požiadavky veľmi špecifické a uh, naozaj nikto od nich. Môže len tak povedať, že my sme sa naozaj uh, riešení, ktoré je made in EU. Takže to bola značka, ktorá nám veľmi pomohla. Druhá vec je ale akože fajn made in EU, ale že Slovensko. Mm. To, to je,
0: čo to to je, je tam to je? tá vojna
1: Aj. a tak. Takže uh, boli
0: Situácie, Raša.
1: kedy sme museli vysvetlovať, že to je že súčasť Európskej únie, že euro a tak, pohoda.
0: Čechoslováky aj, aj, aj. A,
1: a to napríklad aj vo Francúzsku sme museli vysvetlovať. Takže vzhľadom na tieto veci sme si hneď na začiatku stanovili, ale nielen boli tomu, stratégiu toho, že to riešenie bude prístupné zákazníkom cez partnerov ktorí sú vlastne etablovaní v tom danom regióne, sú vnímaní ako dlhoročne spolahlivý dodávateľ riešení buď pre mesta, čo je jedna časť našich zákazníkov, respektíve tie mestské zvozové spoločnosti, alebo pre o, súkromné firmy v podobe neviem, systémových integrátorov. Potom sa vyrojila strašná veľká skupina operátorov sieti internetu vecí, IoT operators, ktorí proste o, majú tie siete voľné a nenachádzajú nič zmysluplné. Čo by vlastne do nich pripojili.
2: Uh-huh.
1: A toto riešenie je extrémizmyslúplné, takže to sa zadefinovalo ako ďalší druh o, tých našich partnerov. A o, s týmto vlastne cieľom sme budovali potom celý partnerský ekosystém, vytvorili uh-huh. sme im vlastný portál, kde ich vlastne zásobujeme. Všetkými novinkami majú tam prístupné data testy, o, absolútne všetky novinky, čo sa týka produktov, Takisto ich edukujeme smerom na obchod, na marketing, pretože tento segment je proste úplne nový. To nie uh-huh. je akoby upgrade niečoho doterajšieho. To je tzv. disruptívna technológia, ktorá mení úplne spôsob, akým sa riadi odpad. A takých podobných analógií sa akože dané strašne málo. V zásade sa ani úplne nedá na, na ten náš case. Takže preto sme sa rozhodli ísť cestou tých partnerov, to znamená, že si vybudovať medzinárodne silnú značku o tom, že senzónneho to sa rovná naozaj tých technológiach, kde to funguje, kde sa na to môžem spoláhnuť. Funguje to na Microsoft Azure, nie je to proste, neviem na čom stávané, je to in-house, je to proste robené ľuďmi, ktorí tomu rozumejú, ktorí sa na to špecializujú, ktorí nerobia nič iné, mm-hmm. len digitálne technológie pre odpad. A to sa nám podarilo. Jedna z tých, ktorú sme si zvolili, bola aj tá, že sme sa prihlasovali do všetkých zmysluplných globálnych súťaží, ktoré mali presak smerom na Smart Cities ako jeden zo streamov, alebo IOT, alebo odpad, Circular Economy, Sustainability, toto je vlastne tá naša aréna a tým spôsobom sme si dokázali to meno vybudovať a potvrdiť. A neskôr sa sme vlastne dokázali do toho nášho portfólia tých partnerov pridať fakt, že zvučné medzinárodné mená ktoré sa na nás ako na technológiu spoliehajú. Takže je to akoby dlhšia stratégia na dlhšie obdobie a náročnejšia, ale v dlhodobom horizonte určite ako keby z môjho pohľadu zmysluplnejšia.
0: Čiže ty najdeš OK, starosta Paríža, starosta Berlína, direct email, ale... A že skôr... pani,
1: aby ste ho mm, Nie, to fakt nefunguje. <laughs>
0: No, keď počúvam toto, tak ja si hovorím, že Slovensko je úplne place to be a prečo takéto projekty, keď tu vznikajú, tak tu chceš ostať a chceš práve, že pritiahnuť ten talent späť k nám a ísť robiť do vašej firmy. A keď som si o tom čítal, tak si hovorím, že, že toto by malo byť že na celom svete a že to vám by mal proste horeť e a každý by si vás mal objednávať. Ale asi aj tak musíš vysvetľovať, čo je vlastne tá prijemná hodnota. Že okej, okay, ušetríš nejaké peniaze? ale takto, takto, takto a toto, to, 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 to bude stať a že to není až taký asi, že...
1: No nie, a hlavne ten trh je stále v štádiu, kedy a, sa do toho púšťajú tzv. early adopters. Ešte stále to, je to exotika, že čo mm. tam vy idete robiť a to, že sa nám na začiatku vlastne podarilo toho prvého zákazníka chytiť na Slovensku, tak to akože... Bo oni sú dosť popredu, v zase, my si to už vlastne averili, čo sa týka akože Slovenska určite. A zase treba aj rozlišovať, že v tom meste, kto robí tú službu. Správy odpadu a zvozovú odpadu, či je to externá zvozová spoločnosť, ktorá na to názora úplne inak, alebo je to v rukách mesta, ktorá má svoju mestskú spoločnosť, ktorá zase má iné ciele, iné akoby princípy nasetované a podobne a potom mám ešte krajiny ako USA kde máš ešte ďalší level tzv. waste brokers uh-huh. a to sú firmy, ktoré nerobia nič iné len toto celé optimalizujú ako ďalší medit článok uh-huh. Čiže ty máš v meste XY zvozoviek a oni to proste dohadujú podľa toho ako je to zmysluplné efektívne takže uh, začali s tým Buď tí, ktorí naozaj sa pustili do veľkokapacitných podzemných alebo podzemných kontajnerov, fakt zistili, že, tam to má obrovsk- že bez toho v zase ten kontajner akože nemá okrem kapacity iný benefit. Mm-hmm. Takže to je základná vec. A potom sa do toho púšťali uh, buď mesta alebo firmy, ktorým záležalo uh, na kvalite života alebo životného prostredia na čistote, pretože sa vyhnieš situáciám, kedy, sa, kedy ten kontajner preteká. Alebo sú to neskôr, sme samozrejme sa trošku akože dali nižšie a začal sa venovať aj vecem, ako je digitalizácia odpadových infraštruktúry. to znamená, že naozaj, že vieš, máš ten odpad pod kontrolou, vieš, kde tie kontajnery sú, či je, sú a či ich zaplatil, tak to oslovilo aj zase ďalšiu voľnu zákazníkov. Robíme potom Myslíme softvérové riešenia na, pre OZB. OZB to sú organizácie zodpovednosti výrobcov za obaly. To znamená, každá jedna firma, ktorá priniesie na trh produkt, platí uh, nejaký poplatok, uh, pretože ten uh, produkt má obal. A týmto spôsobom spoločne uh, financuje ako keby zber uh, toho uh, materiálu, toho odpadu, uh, toho obalu. A spoločnosti, ktoré spravujú tieto poplatky, sa nazývajú OZVDčky a je to unikátna vec v rámci Európy. Každá krajina týmto spôsobom funguje a takýmto spôsobom sa vlastne riadi plasty, papier, kovy, elektroodpad takisto. Takže sú to akoby špecifické potreby a robíme riešenia aj pre nich.
0: Čiže a ty vieš, keď ja hodím papier do plastu, ty to vieš povedať, že halo, tu máte... 60% plastu, ale máš tam 10% niečo iného?
1: To je uh, ten radarový senzor, na ktorom práve teraz robíme, ale aktuálne sa venujeme tomu, respektíve, to naše portfólie zahŕňa niekoľko produktov, aj softwarových, hardverových ale najznámejšie sú proste tie senzory, lebo to sa vníma ako, že to je taká nová vec. A tie vlastne monitorujú úroveň zaplnenia, monitorujú, či sa ten kontajner prevrátil, či sa udial výsyp, či tam nehorí, aká je tam teplota. Máme aj kombinácie s tým, že upozorním na úchatu šachtu, ak tam niekto otreskne celú obrovskú krabicu, krabicu bez toho, aby ju stlačila podobné veci. Takže to je to, čo robí taká tá štandardná výbava toho senzoru.
0: Mm-hmm. A dobre, tak my žijeme na Slovensku, kde je relatívne, že je kľud, že nám to nejaký extrémny bordel oproti Ázii, dajme tomu, a že čo ste na ťa také najviac crazy videli, že Fu. tak toto bol no, som,
1: že Ázia je že úplne crazy, to určite nie, a my sme sa vlastne v tej debate, v tej debate dostali uh, z tej otázky, že, uh, že či treba vlastne presviečať tých zákazníkov. Takže toto, každý má trošku inú motiváciu, ale to, čo ich ako keby spája, je optimalizácia tých procesov. Aby robili veci zmysluplnenie, pretože sme si hovorili, že v útorok zvážame to sklo, tak to proste tak zvážajme. Mm-hmm. A teraz tam príde to rozhodnutie, ak si mesto, tak máš ako keby väčšiu právomoc a rozhodne rýchlejšie slovo sa rozhodnúť a povedať si, že tak idem to robiť inak, pretože... Chcem jednoducho v prvom rade poznať tie dáta. My v súčasnosti nedokážeme transparentne mapovať všetky tie odpadové toky. To, čo my tvrdíme a vyhlasujeme, že koľko odpadu sa vyprodukovalo, sú dáta, ktoré máme zo skládok, pretože Slovensko-Fiči na skládkach, Bratislava Košice majú spalovňu. Čiže je problém vlastne, keď to auto zváža 10 obcí na Severnom Slovensku, nejakej zvozovej spoločnosti, tak tá obec má problém vykázať, koľko z tých aut bolo odpadu za jej obyvateľov. Pretože to je to, za čo ona platí. Mm-hmm. Ona neplatí za zvoz separátov z plastu papiera, pretože to financujú tie OZ, a tie mesta, obce hľadajú spôsoby, ako prinútiť tých ľudí to separovať, aby sa toho zmiešaného odpadu to, netvorilo toľko. Mm-hmm. Čiže nepovedal by som, že my sme niekde akože super ďaleko. Sme ďaleko v tej edukácii a na začiatku musí byť fakt rozhodnutie, že chcem a som ochotný ísť do tej zmeny. A buď sú to naozaj ako rájmi firmy, ktoré sa týmto spôsobom odlišujú, že my to dokážeme robiť efektívne, alebo sú až tak popredu tie zvozovky, že si to uvedomujú, že toto, čo je teraz akože exotika, to za 5 rokov bude, že už tretí na trhu to tak bude mať jednoducho, lebo to nedáva zmysel. To je ako keby sme si teraz povedali, že ale však poďme si vytačať tie telefóny, čo boli na stene, že, že prečo? Keď je tu proste toto. Jednoducho to nedáva zmysel, ale nejaký čas to ešte potrvá súvisí to aj s tou dostupnosťou siete internetu veci, pretože to sú práve tie siete, ktoré využijú na prenos tých dát. A oni sú stále lacnejšie, sú prístupnejšie, čiže tá hodnota toho prenosu tej informácie je lacnejšia. antipadom je to celé riešenie vlastne prístupnejšie tomu mestu alebo tomu zákazníkovi.
0: Uh-huh. Čiže keď si chcem nájať váš senzor, tak potrebujem mať príslu k internetu a nakúpiť si vaše krabičky v Ako
1: teraz zákazník maličký, ktorý by sa rozložil, chcem, ja neviem... Uh,
0: Praha som Praha a chcem vaše riešenie naimplementovať, tak koľko mi to trvá od toho, ak tu sedíme, podpíšeme zmluvu až po to, že otvorím si apku a monitorujem kontajnery.
1: Záleží to od toho, že aké funkcionálne ten senzor má mať. Čiže je to v zásade veľmi rýchle. My máme tri výrobné linky. Dve sú na Slovensku, jedna je v Čechách, u nášho investora, uh-huh. kde vlastne vyrábame tzv. tie casingy, čo sú tie hrubé obality senzorov. A nahrávanie samotného firmeru, čo už je ten mozog toho senzoru v tom, aby vedel, čo má monitorovať, akým spôsobom to robíme tu u nás v Bratislave všetko. Mm-hmm. Čiže uh, mesto uh, akože na, na to samozrejme robí nejaké výbrové konanie, má nejaké svoje požiadavky, nejaké motivácie, prečo to vlastne celé robí. Takže potom väčšinou spravidla s mestami následuje nejaký pilot. To znamená, že si pár kusov kúpia, uh, majú svoje v ideálnom prípade nejaké technologické oddelenie alebo dátové, kde sú ľudia, ktorí tomu rozumejú a vedia vyhodnotiť od, ja neviem, energetické náročnosti cesto, to, či to naozaj vykazuje tie dáta, ktoré má na koľko to spolahlivé, blá, 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 si to testuje. Na základe toho výberu nejakých finalistov alebo nejakého jedného a už potom sa tá debata rozvíja ďalej. Štandardne potom prebieha nejaký čas, kedy je to riešenie na nejakom menšom území, vyhodnocuje sa, čo to znamená vlastne konečných číslach, na peniaze, na čas, čo to vlastne prinieslo, či to bolo nejakým spôsobom a, prospešné pre toho občana, lebo to je jedna z tých motivácií, prečo to objate mesta. Uh-huh. Oni v zásade nepotrebujú až tak smerom k občanovi meniť niečo, čo dnes a, akože, akože majú a kvázi funguje.
2: Uh-huh.
1: Je to ako keby niečo extra, čo urobia práve smerom k tomu vlastne, aby vedeli byť nejaký šetrenéjší v tom životnom prostredí, aby robili rozhodnutia, ktoré majú nejaký efekt, ktoré robíme preto vtedy, lebo máme tú informáciu a podobne. Čiže v tých miestach to funguje takto, súkromné firmy sú o niečo rýchlejšie, prúžnejšie a tie naozaj idú po úsporách. Takže to je to, čo ich motivuje.
0: Uh-huh. Takže ty s tým prav... Ale ako
1: nahle, ak sa pýtal na to, že príde ti senzor, tak to vieš, že šup, šup, Aha, zapnúť okay. a ide to. Tam akoby nie je čo riešiť. Je vlastne pripravený na to, že sa podľa toho, do akého kontajnera ide, tak sa proste nanituje takzvané, prišrobuje, magnetom sa vlastne spustí uh-huh. a ide to.
0: Uh-huh. OK. A víš, že ty ako PR a marketing, teda uh, to je skôr že, že B2B segment, a uh, na čo tam hráte v ozokách, že na, na, akého, na čo počúvajú tí zákazníci, akým ty dávaš? Uh, lebo vlastne nerobíte že Facebook, marketing a Instagram a podobné veci, ale skôr to sa bavíme o čom.
1: My uh, ako oslovujeme, pre nás máme, máme akoby niekoľko tých streamov. Uh, jeden je potenciálny partner, čo je pre nás ako keby kvázi zákazník, pretože... Naozaj nájsť toho správneho, uh, nejaký čas potom trvá tých ľudí edukovať. My robíme vlast, vlastne, máme vlastnú certifikáciu aj pre technických ľudí, aj pre obchodných ľudí, ktorí vlastne prejdú uh, tým testom a pokiaľ ho neurobia, tak ten certifikát nemajú a nemôžu to predávať. Čo
0: chápem, že vy ste si vytvorili keby vlastný market?
1: Um, to úplne, úplne nie, ale jednoducho nepustíme si úplne... Uh, medzi seba firmu, ktorá to buď nemyslí vážne, keď sa môže niekedy ukázať, že aj myslela to vážne, ale proste nemá ten výplak alebo whatever, to môže byť akože tých dôvodov X, tak to je jednoducho jeden z našich, našich cieľov obchodných je nájsť ho správneho partnera. A v druhom rade je samozrejme aj to oslovenie potenciálnych zákazníkov priamo. To znamená, tam máme akoby dva streamy, až tri by som povedala, ale dnes sú určite tie mesta, pretože pre nich je to výzva, akože v súčasných dní ten objem odpadu sa stále iba zvyšuje pre všetkým tendenciám a zirovej stratégie a neviem čo všetkému. Druhý stream sú súkromné firmy rôznych typov, ktoré jednoducho potrebujú niečo monitorovať a optimalizovať, ako sa to budú zvážať. A to môže byť od sena cez neviem čo všetko, až po fakt, že čo sa predstavíte. No a tretia uh, sú vlastne takí špecialisti v odpadnom hospodárstve, ako sú napríklad tie OZBčky, ktoré mm-hmm. nemajú nástroje, ktoré by potrebovali, pretože sa v tejto oblasti nikto cieľo nemenoval. Takže to sú tri skupiny, na ktoré komunikujeme a v zásade uh, sa to extrémne nelíši, uh, Akurát samozrejme v prípade zákazníka hovoríme o tých benefitoch toho samotného riešenia. V prípade toho partnera uh, haletujeme to, že sme jednoducho za 3 roky dokázali vybudovať takúto firmu, že to riešenie je spolahlivé a uh, že máme vybudovanú celú infraštruktúru na to, aby sme ich podporili. To znamená od toho, čo som vrala o tej certifikácie, cez uh, pomoc s inštaláciou, cez technický support a tak ďalej. Takže... To je jednoducho, to sú tie akoby kanály, na ktoré komunikujeme.
0: Uh-huh. A keďže máte, aj ak som spomínal, v úvode ste získali od Európskej inovačnej rady uh, grant, že máte uh, už dve kola investícií za sebou, že ten biznis model je aktuálne postavený takže stále potrebujete ešte uh, reizovať peniaze. A časom, keď už začne tá hokejka ísť hore, tak vtedy už budete uh, akože za tým ekvilibrium a budete sebestační, alebo tie peniaze ešte cíti, že budete viac potrebať na ten globálny scale.
1: My by sme, si radi, my sme radi tie uh, peniaze sme v štádiu zvážovania ďalšieho roundu investičného mm-hmm. práve kvôli tomu. V zásade tá ponuka prišla aj od Európskej uh, investičnej banky, respektíve z jej fondu. Mm-hmm. To bola vlastne akoby ponuka, ktorú sme získali v rámci toho grantu. A je to práve na to, aby sme si dokázali upevniť a ešte ďalej rozšíriť uh, ten náš pozícioning. Uh, mm-hmm. Ako by na trhu uh, globálnych uh, smart technológií. To je vlastne ten náš cieľ a zámer. Je tam ešte veľmi veľa vecí, ktoré by sme dokázali urobiť rýchlejšie, lepšie, obslužiť tie trhy, mm-hmm. ak by sme vedeli roz, rozšíriť ten náš tým. Primárne by to vlastne smerovalo do tohto,
2: mm-hmm.
1: takže vnímame to asi, asi takto. Na druhej strane ten grant, ten ACA akcelerátor, tak sa to išť to tá schéma. Je neskutočne zaujímavá vec, pretože ona cieľenie vlastne vyhľadáva firmy z celej vlastne Európy, dokonca v Ráta Newke, hoci už nie v Európskej únii, ktoré vlastne majú riešenia, ktoré sú presne takého disruptívneho typu. To znamená, že nie je to úplne komerčné riešenie, Bežne, bežne dostupné, ale je za tým nejaký vývoj. Uh-huh. Je to v istom zmysle kvázi riziková investícia. Je to niečo, čo vyžaduje extra podporu. No a v našom prípade sme si to obhali práve tým, že tie mesta proste váhajú, či do toho ísť alebo nie, uh-huh. pretože by to znamenalo obrovskú zmenu. Úplne inak jednoducho sa riadila tá operatíva správy a zvozu odpadu. Pretože nikde na svete neexistuje celoplošné nasadenie nejakého smart odpadového riešnia. nikde. Všade sú to, my aj čo mám vlastne jedno z najväčších v Prahe, kde máme vlastne nejakých 500 podzemných kontajnerov monitorovaných a je tam vlastne optimizovaná tá ich správa, tak aj to je len čas toho mesta. My sme akože radi, že práve sa rozhodla na základe výsledkov, že to ešte ďalej rozšíria. Mm-hmm. Ale Nikde to nie je tak, že by to malo celé mesto využívalo a oni sa nemajú na čo pozrieť ako na nejakú relevantný podklad, že OK, aha, že to tak mali, dosiahli, neviem, 40% úspory v tom, bla bla. bla. Nemajú sa na čo pozrieť a celý ten náš odpadový svet na niečo také čaká. Kto to urobí? Kto je ten prvý? A my chceme byť tí prví a to je vlastne to, mm-hmm. čo na čo použijeme tie peniaze z toho grantu.
0: OK. Čiže aby by som si to predstavil, že bude že Google Play, alebo Apple, Apple Play, kde si všetko aplikácie, všetko na môj operačný systém, tak proste bude vaša platforma, kde sa každé mesto vie napojiť a automaticky využívať jedné vaše senzory, potom vašu aplikáciu.
1: Tak? My im uh, nehovorím, že či, čo presne cel? majú robiť, ale dávame im proste nástroje, ktoré si môžu vybrať podľa toho, že... Je strašný rozdiel, ja neviem, že kde je to mesto umiestnené, aké je veľké, vako, koľko to má stojí, ja, aká je skladba obyvateľov, neviem čo všetko, či tam majú vysokoškolské intráky. To je akože produkcia odpadu úplne, že sved sám o, no, akože o sebe. Mm-hmm. My jednoducho sme presvedčení o tom a tí zákazníci nám dávajú za pravdu, že, že tie nástroje, ktoré máme, sú absolútne špičkové na to, aby mohli riešiť ich problémy. A on mm-hmm. si môže povedať, že ja chcem primárne jednoducho úsporiť. Ja chcem zvážať len vtedy, keď naozaj musím a tom najkračšou trasou, uh-huh. chcem vybrať také auto, ktoré ten objem, ktorý ten váš systém vypočítal, proste zväzie, lebo tam má stlačacie mechanizmy a chcem ísť podľa vašej navigácie, pretože mám problém nájsť smetiarov, čo je akože problém, že všade, uh-huh. je to absolútne nedostatková pozícia, takže ja tam musím posadiť, kde by schopný hocikoho do toho auta, pretože podľa vašej navigácie on nepotrebuje poznať neviem, aké ulice tu. Ono jednoducho ide podľa vašej apky, podľa vašej navigácie. A ja zase vďaka vášmu nástroju vidím, ako to raz sa naozaj šiel, že išiel tam, kam mal, že naozaj vyzbieral ten objem, ktorý bol vlastne avizovaný vopred a čo by vybavené. Čiže toto sú veci, ktoré nemá nikto odskúšané a preto sme vlastne o ten grant požiadali. A budeme vlastne robiť tri také cieľe. Budeme vlastne mať plošné nasadenie nášho riešenia vždy s využívaním iných nástrojov, ktoré máme v dvoch európskych hlavných mestách. Budeme ich za pár dní komunikovať, ktoré to sú.
2: Uh-huh. A
1: tretia vec, ktorú budeme robiť, je práve ten radarový senzor, ktorý máme tak polový vynutý, ktorý bude schopný robiť to, že vyhodnotí presne, nakoľko kvalitne separuješ. To znamená, že by sa zaviedol taký model, že pay as you throw, čo sú vlastne tie systémy, ktoré pomáhame robiť aj my tým, že vieš koľko si naozaj vyprodukoval, ale ktorý bude schopný zohľadniť aj to, či tam napríklad až v tom zmiešanom odpade bioodpad alebo kuchynský odpad, čo je veľký problém kvôli metánu. Sú na to vlastne Európskej únie, že smernice, ktoré veľmi rýchlo aj na Slovensku prichádzajú do platnosti a ty nemá šancu buď z pozície tej zvozovky alebo mesta, nejako reflektovať toto na toho občana, na toho človeka v konečnom dôsledku. Nemážo, nechcem povedať, že trestať, spôsob ako trestať, nemáš ako motivovať. Že napríklad tak vy, ktorí naozaj tam nemáte podiel biozložky ani 20%, tak super, vy budete mať nižší poplatok. Lebo jeho to niečo stojí, že to musí proste separovať a že mu to spôsobuje problémy a že mu to nechce zobrať buď skladka, alebo spálo v najlepšom prípade.
0: Fú, akože toto je...
1: Úplne že komplexný svet na 3 hodiny.
0: Najviac. Ja som si včera volal s kamošom, čo má iniciatívu Less Waste, Matoš Pavlovič. Pozdravujem. Uh-huh. A hovoril mi, že keby sa že dneska stopol produkcia odpadu, tak ďalších 50 rokov máme čo robiť, aby sme ho plus mínus, čo je... Veľmi frustrujúca informácia a zase keď počúvam teba, jak to tu celé nefunguje a že v podstate len vy nastavujete nejaké štandardy, tak ó, jak to bero v roku 2030 vyzerať?
1: No, ťažko povedať, akože úplne záleží od krajiny. Zase druhá vec... Um...
0: toto vnímam, že to je no. európska konkurenčná výhoda voči svetu, že tu sme celkom bohatí, starší, skúsenejší, Škandinávia, Nemci, Benelux, ale už aj Rakusko, a my a sme veľmi akože v tomto, uh-huh. že voči svetu. Ale keď vidíš všetky tie fotky toho bordelu, tak...
1: Ako jedna vec je ten bordel, ktorý akoby vidíš na uliciach alebo ani v prírode, ktorý ti akože vyvoláva taký ten stiesňujúci pocit ja. a to je niečo iné. A potom je tu vlastne ten odpad, ktorý v zásade sa akože niekto stará, aj ho stará a jednoducho hodia do tej nádoby, lebo vedia, že to nejako niekde skončí. Primárny problém, ktorý vnímame teraz, akože je to debata už trošku auto, úplne biznis, je to, že čo sa ďalej s tým odpadom robí, úplne všetko sa proste recyklovať nedá. To, čo hodnotu má, je zaznávaný plast. To vám ešte niekto odkúpi. Sklo... Tam musí byť zase nastavená, ale veľmi dobrá tá odberateľská akože, línia. Na Slovensku máme dve firmy, ktoré sú schopné spracovávať vlastne sklenený odpad a napriek tomu ich kapacity nie sú úplne využité. Mm. Lebo zase treba myslieť na to, že nejakým spôsobom treba ten materiál tam dopraviť. Jednoducho je s tým spojených strašne veľa vecí. V rámci plastov sú iba nejaké 2-3 druhy, ktoré majú naozaj hodnotu v tom, že hoci sa znovu vlastne nejak zprocesujú a novo sa z toho niečo vyrobí, tak ešte to má aké také kvality. A už to nebude mať nikdy tú kvalitu ako, ten, ako tá prvotná súrovina. Sú no, Čiže ozaj, že najdôležité tendencie sú tie, že jednoducho ten odpad zbytočne akože netvoriť. A to je celé o tom... <that-ared> spotrebiteľskom rozhodnutí, ktoré ľudia robia, že každý deň a je obrovský rozpor medzi uh, greenfluencermi na sociálnych sieťach, ktoré, ktoré možno niekedy akože v dobrej viere jednoducho propagujú akože green produkty a bla. Ale to tiež veci, ktoré nepotrebujete úplne že k životu. Čiže nejaká taká akože common sense a striednosť v tomto, ktorá by mala byť kombinovaná s tým, aby naozaj bolo zohľadnené kto koľko odpadu produkuje, aby ten celý proces, tá operatíva okolo toho bola ozaj robená zmysluplne, aby sa dalo dopatrať, kde ten odpad naozaj skončil, aby to nebola proste taká čierna diera, to sú akúby také najväčšie výzvy a to pomá- pomáhame ako riešiť aj my. Ale druhá vec sú ešte také tie zaznávané spalovne. Nedávno som bola na, no nedávno, že to bolo vlastne pred koronou na podujatí, ale veľmi tesne pred koronou, na podujatí spoluorganizovanom holandským veľvyslanectvom, ktoré je vlastne taký ambasádor v nejakej cirkulárnej ekonomii a zmysluplnom prístupe k odpadu životnému prostrediu a ktoré v rámci vlastne tých svojich jednotlivých ambasád po Európe sa snaží tú tematiku akoby dostavať ďalej. A informácia, ktorá ma zaujala, že úplne najviac, tak Holandsko, ktoré je relatívne porovnateľné, čo sa týka... Hustoty obyvateľstva, veľkosti krajiny máže 30 z palomny. Holandsko, ktoré je proste na piedestále svetového úrovne najvyššej, ktorá sa dá dosiahnuť, mm-hmm. má 30 z priatelia, čiže... A to je dobré. A, čiže to, aby som rada zdôraznila, že... Samozrejme je úplne že ideálna cesta odpad proste nerobiť. Super svet. Hej. Verím, že postupne tam prídeme. A druhá vec je tá, že čo s tým proste robiť ďalej. Najhoršia vec je skladkovanie absolútne. Čo sa týka to, by sme mohli stráviť akože času a času s tým, že aké, aké vplyvy to má vlastne na kváli to a tak ďalej. Spalovne to sa môžeme baviť či už o tej akože otrepanej viedenskej krásnej, ktorá je v centre mesta mm. alebo sa môžeme baviť o tej, ktorá je v podaní a sa na nej lyžuje. Ale nemusia to byť vôbec takéto akože umelecké artefakty ale jednoducho tie, nároky, ktoré sú na ne v zmysle toho, čo vypustia do ovzdušia, tak to je, že keď stojíte na križovatke v Bratislave a čakáte na zelenú, tak akože máte dosť väčší problém. To sú veci, ktoré ľudia proste nevedia. Hej. Čiže, ale keď máte spalovňu len v Bratislave, ktorá ledva stíha. proste ten odpad, ktorý máme v Bratislave okolí a v Košiciach, tak dekončí akože to celé Slovensko, čo je proste skoro 4 tisíc úproste a, a samo na tých splátkách a je nevyhnuté proste vytvoriť ďalšie spálovní, kvalitné, moderné, tohto nového typu, ktoré proste sú šetrné a ktoré hlavne ten odpad tvoria na energiu. To znamená, že aj Bratislava, dve mestské časti, sú vlastne vykurované komplet spalovňou. To sú proste veci, ktoré ľudia nevedia. Akože, ale prvá vec, ktoré všetci je protestovať, keď má vzniknú niekde spalovňa, pretože má tú negatívnu konotáciu. A fakt bol super, keby sa aj e, nejaká edukácia, neviem, či ministerstvo, že o ja, alebo koho jednoducho sústredila aj na toto, pretože ak budete mať e, spalovňu, že Bratislava Košica a trepne úplne odveti, že Banská bystrica, tak zase kým pozvážate ten odpad do tej Banskej pístrice, pretože je to ďaleko, tak zase na tých emisiách, ktoré mm. proste tou trasou urobíte, zase to nedáva celý zmysel. Čiže nikto nehovorí, že to má byť 30 spalovní, ako je v Holandsku, ale jednoducho e, tá kapacita, akože je strašne malá, a je to vždy lepší spôsob, ako, ako to riešiť cez skladky.
0: Uh-huh. A vy, alebo ty to sa aj ako, sign, ako svoju takú osobnú výzvu, že edukovať viacej svoje okolia, alebo cez vaše aktivity, možno aj celý národ, alebo vašich zákazníkov, aby toho bolo menej. Alebo to máš také, že chápem, že ty to nerobíš len kvôli biznisu, toto celé, že asi je tam aj nejaký vyšší, vyšší zmysel. Ale keď toto počúvaš, tak to je, že robota na 100 rokov.
1: Ako zase ja sa úplne nevnímam, že idem teraz zachrániť svet. Uh, musím povedať, že strašne, naozaj negatívne vnímam, uh, keď sa z tej témy stáva proste takéto dohrúde bušenie, že toto zero väzda, teraz vieme všetci v chodiť a, a týmto spôsobom. A jednak to častokrát ľudia naozaj robia iba z nejakých reklamných, ja neviem, pozícioningu nejakého. A averzia napríklad k technológiám. To je, to je vlastne skôr moja mission, že naozaj máme spojené, že zmysluplný prístup, když do ten prosteň rovná sa, chodím v lane, jem drevenou paličkou a neviem čo, tak to proste nie je to fakt. Je to naozaj iba o tom, že kupovať si veci zmysluplne, dlhodobo kvalitné, dráhe, lokálne, toto všetko je pravda proste. Mm-hmm. Uh, ale jednoducho na druhej strane treba robiť osvetu, ako, akože aj čo sa týka týchto vecí. Uh, úplne, teraz nejdem menovať tú firmu, ale tým, že sa proste hýbem, aj v minulosti som sa iba v PR tak ďalej, tak som až vyslovne alergická na, na to, keď sa to proste využívalo na taký lacný uh, komunikačný nástroj. A je jedna firma, ktorá má fantastické renomé v tom, že má akože veľmi dobré programy orientované na životné prostredie, na udržateľnosť, bla, bla, bla. A nedávno som si stiahla voľne dostupnú publikáciu o najväčších znečisťovateľoch obzdušia v SR, čo bola v prvej desiatke táto firma. Mm-hmm. Čiže um, ale hodnotená je s so všetkými asociáciami občianskými združeniami a tak ďalej, akože super ukážka um, firmy, ktorá akože robí to tak správne a akože, toto je pre mňa práve to znevažujúce, že darmo tam má 10 programov, ktoré im že akože supluje. A, a to, úžasne to dáva, proste to PR robí fakt fantasticky, keď je na druhej strane akože máme toto, čiže...
0: O... Vieš aspoň segment naznačiť?
1: No, určite máte od nich niečo doma.
0: <laughs> OK. O, no, akože presne, Instagramoví ľudia, ktorí bojujú za plastové slámky, ktoré zabíjajú koritnáčky, je... Pekná, pekná aktivítka.
1: To nechcem akože nejako znevažovať týto veci, len jednoducho nevidieť to proste čierno-bielo. A nie je to iba o tom, že či teraz nebudem chodiť do hánka, ale miesto toho si z druhej polovice sveta objednám strašne sustainable voláčom niečo a budem ich aj radšej v 10-10 farbách, lebo som tým viac green. Proste len ako common sense. Ja si myslím, že myslí na aj o, veľmi komunikácia o, Viktora Vinceho, ktorý o, tým, že proste je proste jednoducho etablovaný a že je vnímaný aj tou mladou komunitou, tak veľmi, veľmi akože, posúva tie hranice v tom, že čo ešte môžeš kúpiť z druhej ruky a nebyť akože za lúzra a podobne. Takže to sú akoby... To je celkom zaujímavé príspeky v tomto zmysle. Mám susedu, ktorá si rozhodne môže dovoliť ísť do Maxmary kúpiť hoď čo, ale ona cieľa nie chodí do sekáčov a tam má také veci, proste, ktoré si tam kupuje, že to je jednoducho také nejaké rozhodnutie, ktoré fakt robíme, že a netýka sa to len oblečenia, ale aj jedla bývania, proste jedla v zmysle, faktže plýtvania strašným spôsobom. Je to ako v veľa tých oblastí. O no. celým týmto dlhým preslovom som sa povedať, že <súdňujú> som alergická na to spojenie, že technológie je škaredé, lebo to ničí životné prostredie a naopak, že poďme sa proste do krvi zabiť kvôli jednej slánke, no, čiže...
0: Jasné. A, tak posledná bizn, biznisová otázka, že O tri roky. Čo chceš ti priniesť na trh s vašim, s vašim riešením?
1: Máme, uh, už skoro verím, že to predstavíme, verejne nástroj, ktorý je absolútne unikátny globále, ktorý združuje strašne veľa vecí na to, aby si dokázal, len tým, že pripevníš jedno zariadenie na auto, splniť všetky tie, tie potreby, ktoré som vlastne menovala. O tom, aby si bol schopný odtrekovať, komu sa vysypal kontajner, kto ho vlastný, či ho zaplatil, čo v ňom bolo, do akej miery bol zaplnený, kedy sa vysypal, po akej mm-hmm. práse, kde skončil, dovidenia. Mm-hmm. Takže to my sme veľmi radi uvedli trh a robíme na tom.
0: Mm-hmm. Akože to je ťažko predstaviteľné, že máš nejaký jeden senzor, ktorý je nainštalovaný v kontajneri a on vie toto mm-hmm. všetko. Na aute. na aute. Na smeďarskom aute. Mm-hmm. Hej, ale už, už, už minimálne aj to, čo máte teraz, je pre netechnického lajka, že jak to dokážu oni odmerať, no dobre, to vieš nejaký objem odratať, ale že či tam je plas, či tam aj komunál, či tam mení aj bioodpad, že toto... <laughs> ja vyzerá teda proces u vás v nejakom laboratóriu, alebo že jak to tam sa dizajnuje? Máte akože to... plno, plno bordelu a smradu vo vašom labaku a tam sa niekto prehrabá. No, v
1: poriadku milovných vývojárov, takých skôr akože, Aha. ale je to ako veľmi tvorivý proces. A ako na začiatku tie laboratórne podmienky boli veľmi divoké. Boli jej časy, kedy sme testovali mraz v strašne starej mrázničke o na nad Trenčínom, to boli úplne prvé pokusy. Ale кажу, mm. uh, prinieslo prineslo to niečo. Spolupracujeme na Slovensku s uh, testovacím, uh, um, bože, tren som zabudla, ako sa oficiálne volajú v Piešťanoch, majú vlastne také testovací, uh, testovace veľký závod, kde vlastne robia od uh, ohňu zdornosti cez trasenie, cez teploty, cez všetko možné, kde vlastne nechávame senzory testovať, takže je to by strašne fakt zaujímavý svet a veľmi dobrý point bol aj to, že je super potom dostávať akoby maily ľudí, že zo zaujímavým, že by chceli na niečom takomto robiť. Uh, jeden vlastne náš kolega uh, žije vo Viedni, ktorý s nami spolupracuje. máme aj takého, ktorý je na Tajvane už 12 rokov a tiež by pre nás. On vlastne riadi komplet celý obchod dotiaľ. Ináč už v tomto období mal tu byť spolu s manželkou, zebrol miestnu, slečnu, ale kvôli koronie sa to nepodarilo, takže naďale zvietnám to riadi. Máme kolegu, ktorý je zase Libanončan, ten žije v Berúte, máme to také akoby veľmi pestré. Ale vnímame, že v prípade, že hľadáme niekoho, kto je, že absolútny geek v tom vývoji hardverovom alebo softverovom trošku lepšie, ale hardverom, tak. Je to proste mission, jednoducho Aha. tu nemáme školy na to, ktoré by produkovali ľudí v takom množstve, také kvalite, že sa tam viete postaviť a si ich odchytávať. To je uh-huh. proste mravčia práca, mravčie hľadanie. A to už sa zase dostávame do debaty na 3 hodiny, <laughs> že tu nemáte tie školy, ktoré tu kedy budú, keď sem prídu učiť tí ľudia, aby proste to dokázali vybudovať to renome. A kedy sem prídu učiť? Hej keď tam budú mať voľnosť a adekvátnu odmenu, jednoducho. Takže to je za neviem koľko xy rokov. Čiže... Asi tak.
0: No, tuším budeme sa vzniknúť nejaká senzorná akadémia, kde si budete vychovať vlastných za pôl roka.
1: No. Mali sme aj nejaké spolupráce s STUčkou. Ale ako vravím, že je to proste mňa očia práca. Ale jednoducho tam je viacero aspektov, ktoré treba brať do úvahy od nejakej osobnej zodpovednosti, prístupu k práci a tak ďalej. Ale priebežne, že akože spolupracujeme s nejakými takýmto mladými talentmi, ale ako vravím, je to skôr o tom, že my sa do toho obúdia a pracne si to akože celé hľadať a tak ďalej, než by sme načali do nejakého programu nejakej univerzity, ktorá nám povie, že OK, tak tuto máme skupinku, že kohoľkoľvek odtiaľ vyberiete, tak je v tejto domene doma. Alebo máme ako takú zárku, že je tam spolach.
0: Uh-huh. Dobre, Andra. Ešte by som si dal také mikrokolečko, uh-huh. uh, také možno úplne nie o vašom uh, biznise ale o vašej firme, uh-huh. ale skôr, že ak to vnímaš ty, uh, tvoj život a biznis, že čo je taká tvoja Biznis mantra, alebo rada, čo rada niekomu posúvaš?
1: Pojďme, že nuda, že počúvať toho zákazníka. Že ty si môžeš tak myslieť, že ak máš super trupér, všetci z toho odpadnú, venuješ tomu vývoju. Ani radšej nie, že chceš počuť, len, len proste už nech tu fantastickú je, že to končí, že potom zistiš, že aha, že echčili, že úplne toto nie je to, čo oni hľadajú. Čiže to je celé. Že počúvať toho základnika, čo on chce, čo potrebuje, o čom hovorí, akým slovníkom, to bola tiež veľmi dobrá lesson. Na náš na marketing sú proste úplne iné keywordy, ktoré sa používajú v akej krajine a úplne inak potom vyznieš, že či si akože profik v tej oblasti alebo nie, ak to používaš alebo nepoužívaš.
0: Uh-huh. Tak toto keď povie marketerka, PR uh, manažérka, tak to je akože klobúk dole. Uh... Akože, takú otázku som mal čo, ale u teba možno úplne nedáva zmysel, že keby peniaze neboli uh, nejaký problém, i v money, i čo by bol taký biznis, no? Ale s tebou mám pocit, že ty si v tom.
1: Hej, že predstav- asi, ako viem si môj problém je ten, že, že uh, ja sa strašne obujem vždycky do všetkého, kde som. No. Bolo obdobie, to sme boli ešte pred desiatimi rokmi v Londýne a sme tam prišli vtedy, keď sa začala vlastne ekonomická kríza, vtedy zhasli Lehman Brothers, to bol presne deň, keď sme tam prišli, on presne na Canary World začal vtedy robiť, keď celé zhaslo. A tak som proste tri mesiace hľadala prácu, nakoniec som si našla prácu v nejakej konzultačke v strede Londýna pri Uhorke, kde potrebovali akože asistentku. Dobre. takže som robila asistentku a že vypimpila som tam celé fungovanie toho ofisu totálne, že uh, v zase by som mohla aj upratovať a aj do toho by som akože vložila, že, že akože poriadne. Čiže ja mám, to je ako ten jeden môj problém, ktorý je niekedy limitujúci v tom, že je zbytočne uh, veľa energie, niekedy dávam niektorým veciam, kde sa ešte stále neviem naučiť, že možno netreba uh, až tak, takže... Ale musím ťať, že ma to akože veľmi naplniať, že začal som sa tomuto celom vlastne venovať a, popri deťoch a dávam im to akože dosť veľký zmysel.
0: Mhm, uh-huh. OK, no a máš tri deti, vedieš alebo spoluvedieš firmu, máš nejakého mentora, mentorku alebo niekto, do ti radí v týchto strategických veciach, životných veciach? Nie. OK. Ani nemáš potrebu, že byť také niečo? Okay.
1: To ja, ja, som úplne, že môj muž tú to tak ten mi mal že akože kopec, by vymenoval a proste všetko sleduje a číta. Aha. Toto mňa úplne, že obchádza obľukom strašne, je pre mňa neinšpirujúce, že akože riediť sa niekým iným. Aha. Takže s tým mám trochu problém. Ani ma to nejako, neviem. Keď mým, neviem, neviem, potreba, ja som... tak... mm-hmm.
0: na mi potreba, tak čo. OK. A ešte, že kniha alebo podcast?
1: No, to sme zase tam.
2: Diety.
1: Že Ja akože naozaj, že keď čítam takto to sú veci skôr také, že uh, prudko umelecké, že nemá to biznisový nejaký presah.
2: Uh-huh.
1: Ja skôr baví ten biznis v takomto naozaj, že bežnom svete, že úplne viac mám rada fakt, že zavladí niekomu. Na Slovensku mám nejak, nejakých 25 miest, ktoré už ktoré s nami robia. To tu máme jedného vlastne poloobchodníka na polovičný čas u, u nejakého partnera, tak veľmi rada, proste mám, keď, keď im zavolám, za sa vám teším, hovorím s starostom nejaké malé obce na východe, aby som proste pochopila, chceme trošku vlastne sa zamerať aj na, na slovenský trh. A toto ma strašne baví, že keď počujem z terénu, že čo oni vlastne riešia, že ty máš niekedy v tej komunikácii niečo nasadené, že je taký high level, tak mimo, že pre mňa je fakt, že je úplne osvežujúce počuť takýchto ľudí z reality, že vedia, o čom hovoria. A to má pre mňa fakt, že väčšiu hodnotu, než ako knižky a how to build a blablabla.
0: Bazilová, díky za čas.
2: Ďakujem.